0: Wir hatten so einen sehr starken Fokus der Nachrichten auf die Banken in der letzten Zeit.
1: Schwelt da noch irgendwas?
0: Ist das überhaupt noch ein Thema?
1: Generell sehen wir für dieses Jahr jedoch keine Rezession in den USA und in Europa. Was passiert
0: gerade in China? Da häufen sich jetzt die Meldungen eher positiv. Einfach Risiken, mit denen man sehr aktiv umgehen muss. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Märkte und Trends im April 2023. Mein Name ist Jörg Graf und natürlich heute wieder an Bord und herzlich willkommen, Thomas Ott. Ja,
1: herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich.
0: Ja, das erste Quartal des Anlagejahres 2023 endete mit einem Beben in der Bankenwelt, würde ich mal behaupten. Zuerst meldete die auf Startup-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank im März Intervent an. Anschließend dann die credit die ins Strauchen geriet, wie es ausging. Wissen wir, UBS muss sie integrieren. Ähm, nun ist so ein bisschen Alarmbereitschaft an den Finanzmärkten. Wir haben zumindest resiliente Volkswirtschaften jetzt am Jahresbeginn. Aber auch im zweiten Quartal ist es doch so ein bisschen unruhiges Fahrwasser an den Kapitalmärkten. Ist eine Rezession in Industrieländern nicht mehr vermeidbar, ist eine Frage. Und in Asien sind aber die wirtschaftlichen Aussichten gar nicht so schlecht.
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Märk mit Thomas Ott und Jörg Graf.
0: Legen wir los. Bankenkrise, könnte man fast die Frage, fast die Frage stellen, war da irgendwas? Wir haben im Februar Daten, Daten von den Banken im Euroraum gesehen, die auf robuste Gewinnsteigerungen im ersten Quartal hindeuten. Ähm, wir hatten so einen sehr starken Fokus der Nachrichten auf die Banken in der letzten Zeit. Seit zwei Wochen habe ich zumindest dazu gar nichts mehr gelesen. Schwillt da noch irgendwas? Ist das überhaupt noch ein Thema?
1: Nun, Zunächst einmal scheint, dass die Krise im Finanzsystem für den Moment nicht weiter eskalieren sollte und unter Kontrolle ist. Da haben sowohl die Aufsichtsbehörden am Ende gut gearbeitet, aber auch von den Staaten äh, wurde gut eingegriffen und auch die Zentralbanken haben hier die richtigen Maßnahmen getroffen. Das ist dementsprechend auch die Einschätzung der Banken selber. Diese eröffnen traditionsgemäß auch ähm, in diesem Monat die Berichtssaison für das zurückliegende Quartal und haben für das erste Quartal eben positiv dennoch überraschen können, trotz dieser ganzen Turbulenzen am, äh, am Bankenmarkt. Besonders äh, bei den Einnahmen wurden hier äh, Gewinne oder Überraschungen äh, erzielt. Worauf auch geachtet wurde in diesen ganzen Berichtssaison sind die Ausblicke der Banken. Diese waren auch tendenziell besser als erwartet. Und die Banken selber sehen aktuell kein systemisches Risiko für ihren Geschäftsbereich, weder jetzt hat von zum Beispiel einer Silicon Valley Bank, aber auch, äh, und darauf sind sie auch eingegangen, weil das im Vorfeld ein Thema war, auch jetzt hat nicht vom Immobiliensektor ist auch, keine Krise zu erwarten. Hier muss man natürlich aber auch fair sein. Äh, Banken würden natürlich nie freiwillig uns im Vorfeld sagen, wenn sie hier Probleme sehen. Ähm, aber für den Moment scheint einfach diese Krise im Finanzsystem nicht weiter zu eskalieren. sind
0: doch schon mal positive Nachrichten. Ein bisschen anders sieht es wahrscheinlich so im makroökonomischen Umfeld aus, beziehungsweise auf der wirtschaftlichen Seite. Wie sehen wir denn da Europa und USA Kommt da auf der einen Seite vielleicht eine Gewinnrezession, also ein Einbruch der Gewinne von den Unternehmen über die nächsten Monate oder eine generelle Rezession? Viele sagen ja, sie ist eigentlich gar nicht mehr vermeidbar.
1: Das ist natürlich wirklich die Kernfrage für dieses Jahr, mit dem wir uns sehr, sehr viel beschäftigen. Generell sehen wir für dieses Jahr jedoch keine Rezession in den USA und in Europa, das sehen wir dann auch in den ökonomischen Daten, die bisher leicht positiv überraschen konnten. Besonders das Wachstum profitiert hier einfach auch von einem Rückgang der Energiepreise und der Wiederöffnung von, von China. Also positive Impulse für die Wirtschaft, was eine Rezession generell weniger wahrscheinlich macht. Dennoch, die Energiepreise bleiben natürlich hoch, die Inflation bleibt über den Zielen der Zentralbanken und lastet damit auf den realen Einkommen der Konsumenten, also am Ende des Tages von uns. Zusätzlich kommt jetzt noch dazu, dass die Kreditvergabe der Banken eher rückläufig ist, aufgrund der Zinsbewegungen und der erhöhten Risiken. In der Summe dennoch gehen wir nicht davon aus, dass wir dieses Jahr in eine Rezession kommen oder maximal vielleicht in eine ähm, sehr sanfte Rezession. Aber es ist tatsächlich aktuell eine Gratwanderung, wo wir sehr aufpassen müssen, dass wir weder auf die eine noch auf die andere Seite abrutschen und äh, dann mehr kaputt gehen könnte. Nun zu der Frage äh, nach Gewinnrezession. Die Gewinnerwartungen sind im Vorfeld äh, der Berichtssaison schon stark gefallen von den Analysten, aber stabilisieren sich jetzt halt langsam wieder. Hier möchte ich jetzt halt mal den positiven Hut aufsetzen. Das bedeutet, dass die Hürde für positive Überraschungen in dieser Berichtssaison niedrig ist. Das kann den Markt dann durchaus positiv treiben. Was man eingestehen muss, die Gewinnwachstüme sind, sind nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor oder in den Quartalen zuvor, aber wir sehen hier keine negativen Gewinne in den in den einzelnen Sektoren. Da sind wir eigentlich schon voll im Thema drin. Der amerikanische
0: Aktienmarkt hat 2023 bislang 8% zugelegt, liegt so ein bisschen unter seinem Jahreshoch von, von Anfang Februar, was so ein bisschen über die Ausweitung der Bewertungen zu erklären ist und nicht über die Gewinnerwartungen, weil die sind ja eher gesunken jetzt über die letzten zwölf Monate betrachtet. Was erwarten wir denn von der Berichtssaison, also die, die, der Zeitpunkt jetzt, wo die Unternehmen ihre Gewinne berichten, was erwarten wir da und welchen Einfluss auch auf den Aktienmarkt dann in dem Moment?
1: Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, die ersten Unternehmen, besonders Banken hier, konnten positiv überraschen. Äh, zugegeben ist die Basis für Überraschungen sehr niedrig, weil einfach die Gewinnerwartungen relativ stark gesunken sind. Also diese Schwelle, über die wir springen müssen für positive Überraschungen, war niedrig. Ähm, interessant werden dann tatsächlich auch die nächsten Wochen, wenn die großen Technologiewerte in den USA berichten. Angefangen hat Netflix ähm, leider eher negativ überrascht, aber das hat Netflix auch die letzten Quartale schon gemacht. Also das ist eigentlich eine Fortführung. Vom Trend hier. Ähm, wichtiger werden dann natürlich eher ähm, Unternehmen wie Apple, Microsoft, Google, ähm, weil sie einfach hier nochmal deutlich mehr äh, Gewicht im, im Index äh, haben. Hier besteht dann auch wieder positives Überraschungspotenzial, denn der Konsument im ersten Quartal war durchaus stark und äh, auch die chinesische Öffnung sollte hier reinspielen, ähm, dass einfach mehr konsumiert wurde und zum Beispiel im Fall von Apples mehr Telefone zum Beispiel gekauft wurden. Das sollte ähm, eigentlich dann auch Apple in diesem Quartal unterstützen. Ähm, bezüglich der Ausweitung der Bewertungen, das ist definitiv richtig, dass wir das gesehen haben. Ähm, diese sind allerdings historisch gesehen jetzt nicht auffällig hoch. Ähm, interessant ist hier eher, warum die Bewertungen gestiegen sind. Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen sind die Zinsen tendenziell wieder gesunken, aber auch die Zinsvolatilität ist zurückgegangen. Das erlaubt uns dann einfach auch wieder eine höhere Bewertung äh, zu, ähm, zu sehen in den, in den Einzeltiteln. Richtig ganz positiv,
0: weil eine niedrige Hürde überspringt man leichter. Sehr genau. Okay. Und Tech-Werte natürlich dann die die Haupttreiber vielleicht.
1: Ja, Tech-Werte sind ähm, einfach aufgrund ihres, ihrer Marktkapitalisierung einfach zum Beispiel in Indizes wie dem S&P 500 oder auch im Nasdaq einfach natürlich ähm, die Werte, auf die man achtet, da sich hier das größte Gewicht drinnen haben.
0: Springen wir mal, jetzt haben wir uns so ein bisschen Europa und USA uns angeguckt, einmal von der wirtschaftlichen Seite und auch von der von der, von der Aktienseite. Was passiert gerade in China? Da häufen sich jetzt die Meldungen eher positiv, beziehungsweise doch vielleicht mal Richtung Asien nochmal schauen,
1: mal Geopolitik und alles mal außen vor gelassen. Ja genau, also das ist richtig. China hat definitiv positiv überrascht. Jetzt hat auch ähm, für diesen Monat äh, mit, äh, mit GDP-Wachstum, also mit Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ähm, das ist generell positiv für die Weltwirtschaft. Das sehen wir dann zum Beispiel auch einfach bei Exporten aus dem asiatischen Bereich, die auch deutlich angestiegen sind. Also hier sehen wir dann auch wieder eine Zunahme vom, vom weltweiten Handel. Ähm, das... Geht das so weiter, dann sollten wir positive Impulse für die Bruttoinlandsprodukte dieser Welt dann definitiv auch sehen. Ähm, negativ auf der anderen Seite wäre das, ähm, dann aber auch der Zinsdruck nicht so stark zurückgehen könnte, weil einfach das Wachstum sich stabilisiert, wie wir vielleicht gehofft hätten. Also die Zinsen würden nicht so stark fallen, äh, wie vielleicht gehofft. Generell gilt aber, dass mehr Handel, mehr Kooperation in der Welt äh, durchaus gut für den Kapitalmarkt ist. Da stellt sich natürlich die Frage, ob da wirklich mehr Kooperation
0: kommt, glaube ich, in dem Zusammenhang. Man darf natürlich, ich glaube, die Risiken nicht ganz ausblenden. Wir müssen sie zumindest mal benennen. Also Geopolitik, Spannung, Russland. Ja,
1: natürlich. Also es ja. klingt jetzt halt alles sehr, sehr rosig, wenn ich das so formuliere. Aber natürlich gibt es in der Welt weiterhin diverse Risiken, die wir tagtäglich begleiten und die wir uns sehr genau anschauen. Sie haben es angesprochen, einmal die Geopolitik, die Spannungen zwischen China und den USA, China und äh, Europa. Auch Man muss ja fast sagen, auch schon die Spannungen innerhalb von Europa. Wo möchte man eigentlich hin? Natürlich gibt es auch immer noch den Russland-Ukraine-Konflikt, der, der nicht äh, gelöst ist. Ähm, neben der Geopolitik äh, bleibt die Inflation ähm, noch hoch. Ähm, glücklicherweise sehen wir allerdings, dass die Inflation zumindest ähm, auf der Headline runterkommt oder sich stabilisiert. Was heißt auf der Headline? Also wirklich der Verbraucherindex, was man jetzt hat. Sieht also mit auch, Energie. und Genau, auch mit allen äh, volatilen Komponenten Energie und, und Lebensmittel. Ähm, und auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Krise im Finanzsystem für den Moment nicht weiter eskaliert ist und unter Kontrolle scheint, aber natürlich ist das... Ähm, noch in den Hinterköpfen. Wir haben gesehen, wie volatil der Markt dann reagieren kann und sowas kann dann natürlich auch äh, eine Rezession auslösen. Das wir gemacht, ne? Genau, es ist ähm, einfach Risiken, mit denen man sehr aktiv umgehen muss ähm, und wo man auch einfach darauf achten muss, ähm, dass, man, äh, dass man sie richtig preist und äh, das machen wir tagtäglich.
0: Okay. Sie hat die Inflation eben schon angesprochen. Die Kerninflation in den USA, also ohne Energie und Lebensmittel, ist ein bisschen angestiegen und liegt auch zum ersten Mal über diese Verbraucherpreisinflation, also über der Inflation mit Lebensmittel und Energie. Heißt das, dass die Zinsen doch noch langfristig hoch bleiben oder sogar noch steigen? Oder wie reagiert da eine amerikanische Notenbank drauf?
1: Nun, das heißt zuerst einmal, dass die Zentralbanken aktuell wenig Argumente, eigentlich keine Argumente haben, die Zinsen materiell zu senken. Also ja, die Zinsen werden vermutlich erst einmal hoch bleiben, Angenommen, dass keiner dieser Risiken, die wir vorhin besprochen haben, sich materialisieren. Wichtig ist jedoch zu betonen, für Kapitalanleger ist das nicht schlimm. Es ist potenziell sogar gut. Bei hohen Zinsen erhalten Investoren hohe laufende Erträge, vor allem auch im Anleihebereich. Diese Erträge sind auch deutlich höher als zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto, was aktuell stark in den Medien vertreten ist. So ist das Tagesgeldkonto vielleicht mit 2% verzinst. Ähm, auf deutsche Staatsanleihen mit zwei Jahre Restlaufzeit erhalte ich jedoch pro Jahr schon 3%. Also ein deutlicher Gewinn gegenüber dem Tagesgeldkonto. Und das Tagesgeld gilt sogar nur sechs Monate meistens. Genau, also noch mehr, wenn ich aktiv am Kapitalmarkt unterwegs bin. Also kriege ich ja nicht zwei, sondern theoretisch einen, wenn ich noch ein halbes Jahr gucke, oder? <lacht> nicht ganz genau, mathematisch. genau, genau ja. Man, man kann es vereinfacht so sagen, mathematisch ist es ein bisschen komplizierter. Mhm. Ähm, wenn ich aber natürlich noch etwas risikoreicher investieren möchte und zum Beispiel kurze Unternehmensanleihen in Europa kaufen würde, dann kann ich bereits bis zu 4,5% Prozent im Jahr erzielen. Das heißt, bei den hohen Zinsen aktuell, trotz einer Verzinsung auf dem Tagesgeldkonto, würden wir weiterhin empfehlen, lieber am Kapitalmarkt zu sparen als auf dem Konto.
0: Okay. Springen wir mal zu den Rohstoffen. Wir haben einen Beschluss der OPEC-Staaten gesehen, und zwar die Ölforderung ab Anfang Mai einzuschränken und der Ölpreis reagiert natürlich prompt. Wie geht's hier weiter? Das ist natürlich in dem ganzen Dickicht Heizung erneuern, ja oder nein. Natürlich eine zentrale Rolle. Zum einen natürlich der Ölpreis, zum anderen dann auch künftig oder auch jetzt schon so ein bisschen der CO2-Preis, der da künftig auch eine Rolle spielt. Aber Bleiben wir bei den Rohstoffen. Wie geht es da weiter jetzt zum Beispiel beim Ölpreis?
1: Ja, so also der Ölpreis ist tatsächlich angesprungen auf diese Ankündigung, ähm, aber wir erwarten jetzt halt keine ausufernden Bewegungen, wie wir sie zum Beispiel beim Gaspreis letztes Jahr gesehen haben. Das sind ja dann die Ängste, die dann direkt wieder aufkommen. Ähm, Öl ist generell eigentlich auch ein recht volatiles Asset, also hat große Schwankungen in den Preisen. Ähm, aber selbst dieser Anstieg im Ölpreis ist jetzt halt noch im Rahmen vom historischen Kontext. Ähm, ja, Öl kann wieder vom Preis her steigen, aber wir erwarten jetzt halt hier nicht, dass es, ähm, wie gesagt, ausufern wird. Okay. In Summe kann man,
0: glaube ich, sagen, es gibt so einige Faktoren, die so kurz- und mittelfristig so eigentlich aufzeigen, mit, mit positiven Vorzeichen eher aufwarten. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch geopolitische Risiken, die wir glaube ich alle in Medien täglich wahrnehmen, die eine Rolle spielen. Ähm, als langfristige Investor, glaube ich, spielt das alles
1: dieses Tagesgeschehen ja gar nicht so eine Rolle. Genau, ja. also man kann es tatsächlich in zwei Aspekte aufteilen. Einmal wirklich der kurzfristige ähm, Blick, wo man sagen kann, die Earnings, also die, die Gewinne von den Unternehmens, die, die sind durchaus noch positiv. Das sollte den Markt treiben. Mittelfristig, ähm, ja, ist mit einer Verlangsamung der Wirtschaft zu rechnen. Langfristig ähm, sollte aber der Kapitalmarkt immer noch mehr Rendite erwirtschaften können als ein Tagesgeldkonto. Gut, das war's dann schon für
0: dieses Mal. Vielen Dank, Herr Ott, wieder mal für, die, für den Einblick. Es hat mich sehr gefreut, wieder hier sein zu dürfen. Lieben Dank fürs Zuhören und viele Grüße aus München. Der Märkte und Trends-Podcast der Märk Munich Ergo-Kapitalanlagegesellschaft MbH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter ww.miag.com.